1: Llegó el verano, llegó el verano porque... Bueno, buenas noches, saludos cordiales. En el control está Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Señoras y señores, llegó el verano, dicen que llegó el verano. Eh, ayer tuvimos un día bastante fastidiado. Eh, hacía hasta frío, o sea, frío. Pero bueno, hoy las cosas en, están mejorando y, y ya tenemos así como un poco más de claridad y un poco más de solín y esas cosas. Y es de noche, sí, porque son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. ¿Cuánto? ¿Qué, ¿Qué hora tendrán en el Congo? A veces me pregunto, realmente, pero... <risa> y, son tonterías, sí, es verdad, pero digo yo, ¿y en el Congo? Por, lo digo por lo de los conguitos, más que nada. Bueno, señoras y señores, aquí comienza Hoy lo Cocina. Hoy, aquí, en Hoy lo Cocina, por cierto, hablaremos un día de los conguitos, sí, porque están riquísimos, ¿eh? Somos los conguitos riquísimos de comer, que saben la cocina... Bueno, de eso les hablaré otro día, pero vamos... No. Ahora menos en el Congo. Bueno, hay varios congos, ¿no? Eh, Había uno que jugaba al fútbol. <ríe> es que está ahí dándome la chapa. <ríe> Juan, claro, tenemos que interactuar, Juan. A mí no me den la chapa por los cascos porque porque no me entero de la vaina. Esto es RPA. Esto es Oído Cocina. <ríe> Opa, yo Es que si corra, esto no lo hacemos divertido, pasarina, ¿eh? Hay que hacerlo pasarina, divertido, hay que hacerlo muy pero que opa, muy agradable. Yo ya un corra, pasa y esa Estamos acompañando en la mejor radio del mundo, en RPA.
0: Pasaguarrilla. Hoy pasa guarrilla.
1: Y dice, Juan me pregunta, dice, ¿y esto qué tiene que ver con la comida? Y digo yo, pues mira, es muy fácil, muy fácil. Los animales, todos estos de los que está hablando el koala, se comen, todos. Este pasado domingo eh, bauticé a mi nieta, sí, a Lola, y de postre. Nos comimos un pastel que hizo una chica maravillosa, a la que tengo al teléfono, al otro lado del hilo telefónico, como decimos en la radio siempre. Esa es una muletilla, eso es como lo de Juan Carlos, el campechano y todas estas cosas, ¿no? Pues eh, nosotros siempre decimos lo mismo, siempre decimos esa tontería de al otro lado del hilo telefónico. Podemos decir, está el teléfono y punto pelota, pero no, tenemos que decir al otro lado del hilo telefónico. ¿Eh? Bueno, pues al otro lado del hilo telefónico tengo a Aymar. Aymar pasa por ser una exquisita elaboradora de pasteles, de gatú, porque su um, eh, establecimiento está en la Florida, en Oviedo, y se llama Ma Petite Patisserie. Yo que hablo francés, pues, yo soy políglota, pero oh, francés... Francés y chino lo llevo, lo del chino es muy fácil, porque tú entras a una tienda de chinos y dices, quiero un detergente. Y hablas chino, no hay más, ¿no? dices, hablas chino. O una pulsela, quiero una pulsela. ¿eh? Y te entiende, el chino te entiende, por el te entiende, o sea, te entiende, no hay más. Yo tengo una anécdota con eso, que cuando una vez le dije que, por favor, yo quería un detergente Dice, ¡Lagalto! y hace Lagalto! Hijo, <risas> dijo, ¡Lagalto! Bueno, eh, la historia está en que Aymar fue la que hizo el pastel eh, final. Y yo me quedé alucinado. Porque ese pastel era de cerveza. De cerveza negra, tío. De verdad. Aymar, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
2: Buenas
1: noches. <risas> Oye, de cerveza. Un pastel de cerveza. Con
2: el chino.
1: <risas> <risas> que te estaba riendo, ¿eh?
2: Digo yo, madre mía. Sí, sí, no, la verdad que. Es muy entretenido lo estás haciendo. Pues sí, era un pastel de cerveza y sí que te llamó bastante la atención porque inmediatamente decidiste que tenías que sacarlo aquí sí. y a eso vamos.
1: No, 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 no vamos a ver. Es que yo ahora ya te quiero casi casi de colaboradora del programa para porque tienes que darme recetas. Una persona que hace un pastel de, de cerveza como el que yo comí este fin de semana tiene que ser maravillosa haciendo otras cositas de, de, de pastel. No, muchas gracias. Eh, eh, a ver,
2: la invención no es mía. O sea, uh -huh. el, el, el éxito solo lo podemos atribuir a una cocinera británica que hace muchos años publicó esta receta, pero sí que nosotros le damos nuestro pequeño toque. Ahora, lo de, darte, de desvelarte más recetas, más secretos, no lo sé. Eso tendríamos que hablarlo.
1: Bueno, bueno. <risa> eso lo hablamos con tranquilidad. Pero yo, yo quería saber cómo se hace este, este, este postre.
2: Bueno, pues mira, eh, lo primero, voy a invitar a la gente que nos esté escuchando, si quiere tomar nota, porque voy a decir un poco cantidades, si te parece. Sí. ¿Vale? Luego, no sé si colgaréis en redes sociales, en algún sitio, y podemos anotarlo ahí. Sí, sí,
1: tenemos fácil. tenemos, tenemos nuestro podcast siempre en Oído Cocina, La Perfecto. Carta, en RPA Perfecto. La Carta, Oído Cocina.
2: Muy bien, pero para que estén prevenidos con boli, pues os cuento. Eh, es un pastel que, bueno, como has probado... Eh, ayer, eh, tiene una, antes de, ayer tiene una textura súper densa, es un pastel muy húmedo. Y recuerda más a chocolate, porque lleva un porcentaje de cacao, que a cerveza negra. Esto, aviso para la gente que no le guste la cerveza o la cerveza negra la tipo Guinness, que es lo que vamos a utilizar, que no le deje este para atrás, eh, porque lo que le da es ese top, esa textura. Uh
3: -huh. Lo que
2: vamos a hacer es eh, 250 mililitros de cerveza negra, a poder ser si compráis la marca Guinness, mejor, ...y 250 gramos de mantequilla, misma cantidad... ...lo vamos a poner en un cazo, sin que llegue a hervir... ...que se vaya calentando la cervecita y se vaya derritiendo la mantequilla... ...entonces, una vez tengamos la mantequilla totalmente derretida, reservamos... ...no hace falta que atempere, eh, podemos incorporarlo a la masa posterior... ...que os voy a comentar ahora, sin problema... ...entonces, en otro bol... Lo que vamos a poner son 400 gramos de azúcar, son todos ingredientes secos, 250 gramos de harina de trigo, le vamos a poner también eh, cacao en polvo, como os decía, 75 gramos, el cacao en polvo que podéis encontrar pues también en supermercados, ¿vale? que no lleva azúcar, y como impulsor, este, este bizcocho lo que lleva es bicarbonato. Voy a utilizar un impulsor químico tipo levadura, le vamos a poner dos cucharaditas y media de bicarbonato. Sí. Todo eso lo mezclamos, no nos va a quedar ninguna masa y en un tercer bol vamos a poner nata y huevos. 140 mililitros de nata y dos huevos. Sí. Mezclamos un poquito con unas varillas, un tenedor, sin problema. Y el paso que vamos a hacer teniendo nuestro cazo con mantequilla de cerveza, nuestros elementos secos y nuestra nata con huevos, por cierto, ahí lo podéis echar, si sois bastante de vainilla os gusta, un poquitín de vainilla.
4: Sí. Le vamos
2: a incorporar la cerveza a la nata con los huevos, y una vez lo tengamos, todo ese elemento líquido, digamos, se lo vamos a incorporar a lo seco, y muy poco a poco, es una receta súper fácil, una vez que tengamos todo incorporado nos va a quedar una masa bastante líquida, que no estamos acostumbrados a hacer tal vez cochos que sean casi líquidos, no os asustéis, lo metemos en un molde, horno precalentado a 170 grados, y se va a hacer un poquito más que un bizcocho convencional, Llega casi a la hora de, de horneado. Uh -huh. Pinchamos con un palillo a esa horna a, a cuando acabe la hora de horneado, si sale limpio, como siempre, y listo, bizcocho listo. Y si encima acompañamos este bizcocho, una vez enfríe con su crema, porque viene con su crema ideal, uno sin otro no se entendería, eh, es una crema que se hace con nata, con queso y con azúcar
3: Ajá.
2: De dieta a dieta, no, es. yo lo entiendo, que ahora de cara al veranito, pues bueno, para un cumpleaños, un capricho, eh, podemos hacerlo tranquilamente y pecar. 250 mililitros de nata, la montamos. Uh -huh. eh, procurar que las varillas y el bol esté frío, porque si no, no nos va a montar, se nos puede cortar. Y por el otro lado, vamos a batir nuestros 200 gramos de queso, pues tipo Filadelfia, un queso de untar, y 120 gramos de azúcar glas. Una vez tengamos los dos boles con la nata montada y el queso mezclado con el glas, lo juntamos a mano con una espátula, movimientos envolventes, y nos va a quedar una crema perfecta para nuestra tarta. Encima, si no somos muy habilidosos y no queremos complicarnos en montar tartas de piso, lo bueno que tenemos con esta tarta es que se pone el bizcocho, que además queda totalmente negro, simula mmm, la cerveza, y encima le ponemos la crema que simula la espuma de la cerveza es decir visualmente es atractivo eh, luego es exquisito como ya sabes uh -huh. y, y totalmente diferente porque no estamos acostumbrados a hacer recetas pues con incorporaciones tipo eso, cerveza negra o zanahorias o remolacha entonces,
1: bueno, por probar algo distinto. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, yo puedo yo no, yo no, puedo decir que está muy rico porque lo probé este fin de semana. Entonces sé perfectamente sí. que esa tarta, si le sale bien, hombre, al principio a lo mejor pues no te va a salir igual que le sale a Aymar, pero eh, me da la sensación de que si lo llevas con sencillita. tranquilidad... ¿Cuánto, sí. cuánto tiempo te, le puede llevar a una persona normal en casa esto?
2: Pues mira, quitando el tiempo de horno... Eh, lo que es la elaboración del bizcocho, más de 15 minutos nos va a llevar. Y lo que es la crema que le vamos a poner encima, más de 5 minutos nos va a llevar. O sea que digamos, elaboración total 20-25 minutos, bueno, entre que pesamos bien los ingredientes, muy importante repostería, nada de hacerlo a ojo de una pizquita o un tal, no, eh, media hora como muchísimo.
1: Vale. Oye, ¿cómo te metiste en esto? Porque tú no ibas para esto, ¿eh?
2: No, yo no iba para esto, ¿no? Esto se cruzó de repente. Pues nada, tú como bien sabes, yo soy licenciada en Derecho en la Facultad de Oviedo, pero, eh, bueno, mi pasión era esta. Entonces, yo para evadirme un poco entre estudio y estudio, pues hacía repostería de manera autodidacta, si entendemos autodidacta, como que no me formé en una escuela de cocina, de estelería, de, de repostería. Y bueno, poco a poco, pues los amigos, amigos de amigos, pues empezaron a probar, les gustaba, yo más me animaba, tiene un punto un poco creativo, porque modelamos también eh, figuras con azúcar, entonces bueno, unió ahí varias pasiones mías, que es dibujo, eh, escultura con repostería, y dije... Vamos allá, vamos a abrir una tienda.
1: Qué bien. ¿Y la abriste en la Florida que está pues, eh, sí. pues al, casi al, al, al fondo de la, de la Florida, no?
2: Sí, casi al, sí, casi al final. La calle que se llama Soto del Barco, es una calle peatonal y está justo antes de la última rotonda.
1: Ma Petite Pâtisserie bien, ¿eh? <risa> très bien, très joli, très bon, très bon, très bon. <risa> bueno, pues, Aymar, que nada, eh, la próxima vez eh, me traes otra recetita, pero dentro de un par de semanas, hombre. Eh. Bueno, no, no me, des, no me des secretos, no me des. Me claro, comentario. hombre, claro, 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 pero tengo que probar antes. Eso sí, me paso claro, yo por allí, que además estoy prácticamente <risa> al lado. Bueno, un sí, sí. beso muy fuerte. Hasta luego, Aymar. Un placer,
2: muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, señoras y señores. ¡Esto!
0: Pastelito, pastelito Al pastar me dicen todos pastelito Pastelito, pastelito Yo seré, seré, seré tu pastelito
1: Qué cosa, eh, qué cosa más dulce eh. pastelito 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 Que parece una película de dibujos animados dónde estás pastelito bueno pues señoras y señores aquí estamos en RPA estamos en Oído Cocina y vamos a cambiar del pastelito a otro que eh, no tiene nada que ver con los pastelitos es el pasa por allá es pues aquí está nada más y nada menos que él ¡Fori! Que cómo desengrasa, chaval. En
0: Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, para amigo el policía.
1: Estas canciones son las que le gustan mucho a Alejandro Fonseca y a Monchi Álvarez. Eh, ¿Por qué? Son. Eh, Canciones que les llegan al corazón. Bueno, y a Sandra. A Sandra, Uf. O sea, cuando salga de aquí, eh, me va a llamar por teléfono y va a decir, oh, qué canciones más bonitas, más <ríe> chulas! Me van a matar los tres. la ciudad, la noche
0: con su coche, la ciudad.
1: Eso por si lo están escuchando el programa ahora por la noche, es para que no duerman. Bueno, pues ya está. Señoras y señores, que nos vamos directamente con eh, el otro Fari. Eh, Ignacio. Cotas. Hola,
5: buenas noches.
1: ¿Qué tal Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? A patrullando la ciudad. A patrullando la ciudad. Ignacio Álvarez Villar, nuestro taxista cocinero. Oye, ¿qué receta tenemos para el día de hoy?
4: Bueno, pues mira, como dije el otro día, eh, siguiendo con las recetas de temporada, seguimos con el calabacín, y hoy vamos a hacer unas bolitas de calabacín.
1: Sí, sí. Mira, había un libro que, había un libro que se llamaba Calabacín el aventurero.
4: <risa> pues mira, sería ahora en esta época, seguro que marchamos ahora en esta época de aventura.
1: Sí. Bueno, pues venga, vamos. Eh, mira,
4: necesitamos calabacín como quiero 200, así más o menos, uh -huh. eh, 300 gramos de queso fresco, dos cucharadas llenas soperas de harina de fuerza, una cucharada de levadura, de una cucharada, no, levadura de esta de, de taladero, vamos, la levadura de verdad, uh -huh. dos, dos dientes de ajo, una cebolla picada, una cucharada de orégano, dos cucharadas de parrillao, sal y pimienta. ...es muy sencillo, pelamos y rayamos el calabacín... ...y lo apretamos contra un colador para que elimine... ...que el calabacín tiene mucha agua, para que elimine un poco de ese agua, ¿no? Después, eh, con todos los ingredientes... ...a la vez, uh -huh. los amasamos y hacemos unas bolitas... Sí. ...ponemos un... Bueno, Como digo yo, ...un chirrín de, de aceite de oliva... ...en una bandeja de horno con papel de horno... ...colocamos las bolitas y 40 minutos a 180 grados más o menos hay que ir comprobando según el tamaño de las bolitas en 30 40 minutos y ya tenemos nuestra receta de bolitas de carabacín hechas tendría una variante opcional que sería eh, picar eh, bacon muy menudito hacerlo crujiente
1: y a la vez a la hora de hacer las bolas añadírselo. esto lo podemos hacer como plato mmm...
4: este vaya. Sería un primer plato un primer un plato, primer ¿no? plato
1: yo es que realmente te voy a decir una cosa, exceptuando cuando salgo y voy a un restaurante, yo solamente me como, si vas a comer el menú del día, sí, te comes los dos platos, pero yo soy de un plato. Yo no sé tú, sí, pero... Lo que pasa es
4: plato que puede ser primer plato o plato único, porque si, por ejemplo, en vez de hacerlo sin el bacon, lo haces con el bacon, es un plato contundente y dependiendo del número de bolitas que tomas y del tamaño de las bolitas, pues puede ser plato único. Es como cuando comes un, un cocido o comes un puré de calabacín, que puede ser un plato único, pues esto es lo mismo. Todo depende de lo que tú quieras comer, claro.
1: Sí, 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 me parece perfecto. Oye, ¿cómo estás llevando el posconfinamiento eh, ¿y, y cómo van las cosas en el taxi? ¿La gente está recuperando un poco eh, la, la carilla o no?
4: Bueno, muy poquito, ¿eh? A ver, eh, va muy despacio porque, claro, eh, nosotros los que hacemos el turno tarde-noche... Eh, trabajamos mucho la noche, mucho con clientes de hostelería y demás. Y de hostelería todavía, por desgracia, no acaba de, de pegar el, el tirón que debería. No acaba, más que nada, mucho también porque hostelería no hablamos solo de restaurantes, hablamos también de pubs de discotecas, y con el tema de las normas de la nueva norm normalidad, que no es la normalidad de siempre, pues están haciendo mucho, bueno, pues... Um, Cierran discotecas, eh, no dejan un aforo importante. Entonces, claro, quieras o no quieras, el, el mundo del taxi, es, de momento, está bastante bastante resentido. Bueno, y hay, hay otra, y, hay, levantando, pero... sí,
1: y hay otra historia, el tema de los hoteles, por ejemplo, que no todos están abiertos, y van abriendo poco a poco, muy poco a poco, ¿no? Entonces, eso eso también al taxi le, le hace mucho daño, ¿no?
4: Claro, todo el tema de hostelería. De momento, todavía no se ha visto... ...ahora en esta época normalmente se ve mucho turismo... ...mucho... Eh, ...ahora en esta época lo que eran ingleses, alemanes... Eh, ...bueno de todo lo que es el norte de, de Europa... se ...estaba lleno, o sea... Tú, estabas, ...tú ibas a parar a los alzas... ...y era un sin parar de, de coches que vienen del aeropuerto... ...de uno, de otro, de trenes, de todo... ...y sin embargo ahora... Eh, ...no, no, ahora pues hay muy poquito... ...es casi todo nacional muy poco todavía. Eh, encima estamos un poco con la... Eh, recordarás que hace una semana o dos se eh, hablaba mucho de la madrileñofobia. Uh
3: -huh. Y
4: quieras o no quieras, eh, eso se, se está notando. O sea, yo veo que hay un... eh, los hoteles están bajo mínimo. El otro día, eh, en la TPA, eh, he visto un reportaje en el que decían un, un, un hotelero que estaban al 40%, al 40% en julio. Sí, 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 sí. entonces claro, todo eso para el mundo del taxi sinceramente está haciendo bastante pupa y bueno, bueno, después que nos vamos incorporando todos los que estuvimos en el ERTE cada vez somos más coches y no hay mucho más trabajo entonces claro al principio parece que estaba un poquito animado pero cada
1: vez vamos bueno es que vamos me, me,
4: incorporándonos más y hay menos trabajo para cada uno pero bueno pero yo creo que va, de vida va,
1: va a ir poco a poco porque ha sido muy duro y hemos pasado por un momento terrible y, y tenemos que seguir eh, con la guardia muy alta muy alta porque en cualquier momento eh, nos el bicho nos puede pegar otra vez un viaje no
4: es que es ese, es, ese yo, lo es el lo problema que digo es que, que yo sí quiero que vengan los turistas pero vamos que vengan como tienen que venir es decir respetando sí. que no porque porque han salido de su casa que no vengan ahí ya se ahí va todo aquí va de todo sí, okay, sí. que vengan haciendo un, un respeto de normas y demás igual que nosotros tenemos que estar pues que a nadie le gusta pero todos tenemos que estar con nuestra mascarilla tenemos que estar con nuestro distanciamiento aquí sí. gracias a dios estamos siendo un ejemplo a nivel nacional a nivel de todo no, a nivel del mundo, sí, sí, a nivel sí, sí. mundial. La verdad es que eso, eso es increíble. Llevamos casi un mes ya sin un solo contagio, uh -huh. sin nadie en planta, y con solo si hay tres o cuatro aún en, en Ucis que, que vienen de muy atrás, pero
1: bueno. eh,
4: esto es, es, es increíble, algo estaremos haciendo bien, Seguro,
1: yo. Seguro,
4: seguro. Ignacio... Yo lo único que espero es que vengan los turistas a, a disfrutar de esto que estamos haciendo bien, pero que no vengan a estropearnos, ¿no? Claro.
1: Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y que todo te vaya perfecto, que todo te vaya perfecto. Hasta luego.
0: Venga, muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Para que se ponga nostálgico, Tony. Tony Espligares. Buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches
5: Charlie, muchas gracias por haberme recibido con esa jota aragonesa.
1: Exactamente, a, a un maño lo tengo que recibir de esta manera. Hay que institucionalizarlo ya, lo de recibirte con, con un poco de buena música aragonesa. ¿Cómo presta, eh?
5: Claro, y a asturiana presta? también me gusta. Y a, eh,
1: evidentemente, verdad. evidentemente. Bueno, es que tú realmente tienes dos nacionalidades, la asturiana sí, y la aragonesa. Soy aragonesa. Bueno, oye, ¿qué receta tenemos para el día de hoy? Pues bueno, hoy vamos
5: a hacer unos tomates rellenos. Hace una colina fresca también, aunque hoy está fresco el día, pero para cuando haga calor, uh -huh. viene muy bien.
1: Venga, perfecto, pues vamos con em ello.
5: Empezamos. Bueno, pues cogemos y cogemos un poquitín de arroz integral y lo ponemos a cocer con calabacín muy picadín, muy picadín, y zanahoria muy picada, muy picada, y un poquitín de orégano. Vale. Un poco eso es a gusto, ¿eh? Lo fuerte. Bueno. Y eso lo pones a cocer. Y una vez que quede un poquitín duro, ya lo retiras y lo dejas. Entonces pasamos ahora ya al tomate. Como uh -huh. los tomates, yo suelo usar el tomate de rama, un tomate mediano, ¿no? Coge así que no esté maduro, que es un poquitín entre maduro y verde, un poquitín así, si sí, esté es duro rojo, pero duro. Sí. Entonces lo vacías, apartas el, lo que sacas, que es el cálice del tomate, lo que sacas lo, lo apartas. Vale. Una vez vacía, ¿no? Lo rellenas con el arroz que has hecho, lo, los vas rellenando. Y aparte coges un tomate grande y lo rayas, muy menudo, ¿eh? Rayado un cebolla también rayada 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 y un poco de pepino y los rayas también y eso haces como una especie de salsa lo juntas todo como un, un gazpacho una cosa así sí. entonces a la hora de presentar el tomate tú presentas el tomate relleno no yo solo poner unas rodajas de pepino abajo sobre esas rodajas pongo el tomate y a la hora de servir saco la salsa de la nevera que es como un gazpacho lo echo por encima y los pongo individuales a cada uno y está riquísimo muy fácil de hacer muy sencillo y lo haces el bobeto. y es
1: fresquito esto para eh, que lo podemos fresco. tomar como una especie de ensalada o como o cómo lo ves
5: sí un entrante yo lo hago por más o menos un entrante para hacer un poquitín de boca después pues, ¿sabes? ¿Sabes? sabes que todo el mundo como un plato después un poquitín más fuerte como puede ser carne puede ser un... eh, eso también.
1: eso te iba a preguntar qué claro, le viene claro. qué le viene claro. después bien por ejemplo
5: yo para mí carne para mí ¿eh? yo comería carne, además cualquier cosa de carne puede ser, puede bueno, fácilmente un entrecó por ejemplo detrás, yo sí. para mí una comida buenísima, no llena, ¿no? No llena para nada, el tomate no, mejor si te pasas yo como un tomate, no sí. pero no, no llena, eh, la verdad y haces la digestión muy bien porque es muy fresco, ¿eh?
1: Oye, me hablaste de sal o no, porque no recuerdo sí. ahora si dijiste sal, había que echarle un poco de sal, o claro. mejor. Yo hasta la comida le he hecho sal. Ya, bueno, hombre. De sal. Bueno, no, porque claro. hay, hay comidas que a lo mejor no... No, lo no, ha... no, no
5: yo siempre un, un puntín de sal, siempre eh, hecho. Siempre, siempre. Lo que no hay que echarle, cuando prepara la salsa de tomate, que estoy diciendo yo, la fría, que es como un guapacho, hay gente que le echa una pizca de azúcar. Yo no le he hecho nunca azúcar. Uh -huh. No bueno, azúcar, no. Es que eso es sal, pero azúcar
1: no. Oye, ¿y ¿qué le preguntaba antes a Nacho, nuestro taxista cocinero, cómo iban las cosas eh, sí. después del confinamiento? ¿Cómo van las cosas en casa eh, allí en Río San Pedro, en Oviedo. ¿Cómo ¿La gente está entrando bien?
5: Sí, sí, la gente ya se va animando, va viniendo bien, con miedo, pues se va diciendo que la gente tiene miedo. Eh, entonces, bueno, pues oye, va a base de reservas, claro, los fines de semana pues la mesa está reservada y vamos dando horario para que la gente no avanza, no, o sea, pueda sentarse y pueda venir, claro Es el problema que, que tenemos. Pero bueno, hay todavía gente gente con, con miedo, sobre todo gente mayor. La gente joven más, pero la gente mayor sigue teniendo miedo, o nos cogen la hora muy temprana para cenar para que no haya nadie... ¿Me comprendes? Pero sí. bueno, la verdad que, oye, vamos tirando. El alfa, ahora, pues ya sabes que tenemos cosas ricas
1: y, y lo vendemos, vamos tirando. Sí, sí. sí, sí, sí. No, el, el, el problema es que los jóvenes se desaten excesivamente, ¿eh? porque una cosa es tener claro. miedo y otra cosa es ya pasar, pasar absolutamente de todo. Entonces, bueno, vamos a intentar llevarlo bien y que tanto los jóvenes como los mayores pues lo llevemos todo por el libro, ¿no? El, el, el uso de pero la mascarilla, todas estas cosas
5: y que se trata que no se trata de los locales se trata de la gente de todos nosotros y somos los que tenemos que colaborar no tiene que estar el dueño del local oye ponte la mascarilla oye por favor no, no sabemos lo que tenemos que hacer cuando vamos a un sitio y es lo que hay que hacer colaborar todos todos pero no dejar todo en manos de los dueños de los locales porque ya tienen bastante a los pobres pero, pero la
1: gente si a lo mejor se despista un poco después cumple porque es, es obediente no
5: sí sí yo la verdad yo de lo que me he movido por ahí eh, mira que está en Santander, me he movido un poco eh, la verdad que por lo menos, lo que es odio la gente, yo la veo muy respetuosa y lo está llevando muy bien eh. o sea, yo, yo veo que no tenemos nunca bronca con nadie que son todos muy, muy, muy ordenados muy, lo que yo veo, eh. tampoco uh -huh. me imagino habrá
1: una excepción, como en todos los sitios claro, perfecto, pero... bueno Tony, un besito muy fuerte, bueno, hasta luego buena saludos buenas noches, cordiales buenas noches, ahí estaba señoras y señores, hoy quiero despedirme con algo, con algo grande me encanta. La quinta estación. Es como si, como si no lo hubiese puesto nunca. O sea, <ríe> cosa jorobada, porque en realidad esta canción yo creo que la puse 357.444 veces. Eh, bueno, me mandó un día una carta la chica de la quinta estación diciéndome que muchísimas gracias por la cantidad de veces que había sonado la canción. Y, y es que me encanta La verdad es que me gusta mucho Por cierto, este grupo triunfó bastante más en México Que en España Desgraciadamente Porque son unos unos increíbles uh, artistazos ¿eh? La quinta estación En el control estuvo Juan Sai, Señoras y señores Aquí al micrófono Carlos Novoa Volvemos mañana Esta semana va a ser completita Porque esta semana voy a tener también A un personaje increíble Yolanda Lobo Sí Yolanda la de la Santa Estará con nosotros en esta semana Maravillosa Una semana en la que esperemos que todo nos vaya Muy pero que muy bien Y que sigamos ganándole La guerra al bicho